0: Hallo und herzlich willkommen an diesem Montag, eine neue Woche, was jetzt startet, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist der 17. Mai und mein Name ist Erika Zinger. Der Nahostkonflikt weitet sich weiter aus, auch in Israel kommt es zu Ausschreitungen zwischen arabischen und jüdischen Israelis. Das ist unser erstes Thema im Podcast. Außerdem blicken wir zum Wochenbeginn noch mal auf den Parteitag der FDP, der ist nämlich am Sonntag zu Ende gegangen. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat angesichts der Eskalation des Nahostkonflikts vor einem Kreislauf aus Blut Terror und Zerstörung gewarnt. In einer Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats forderten auch die USA, Israels wichtigste Verbündete, ein Ende der Gewalt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte an, die Militärangriffe auf die Hamas im Gazastreifen mit voller Kraft fortzusetzen. Mehr dazu gleich im Interview. US-Präsident Joe Biden hat mit seiner Einladung zum Klimagipfel nochmal deutlich gemacht, dass er den Klimawandel ernst nimmt. Der Klimaschutzbeauftragte seiner Regierung, John Kerry, ist momentan auf Europareise, um die Weltklimakonferenz vorzubereiten. Heute wird er in diesem Rahmen in Deutschland erwartet. Nachmittags trifft er Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Genau eine Woche nun schießt die palästinensische Terrororganisation Hamas Raketen auf Israel. Seit vergangenem Montag wurden rund 640 Stellungen der Hamas in Gaza in Reaktion beschossen. Das teilte die israelische Luftwaffe mit. In Gaza und in Israel gab es Tote, viele, viele Menschen wurden verletzt. Und, das ist jetzt zusätzlich besorgniserregend, die Gewalt eskaliert seit einigen Tagen auch zwischen jüdischen und arabischen Israelis in Teilen des Landes. Für Zeit Online berichtet für uns aus Tel Aviv Steffi Henschke und die habe ich nun am Telefon. Hallo Steffi.
1: Hallo Erika. Die
0: israelische Regierung, die kämpft aktuell im Grunde an zwei Fronten, kann man vielleicht sagen. Zum einen eben gegen die Hamas in Gaza, zum anderen hat sich da jetzt auch ein innerisraelischer Konflikt eben wie gerade angesprochen zwischen jüdischen und arabischen Israelis entwickelt.
1: Welcher Konflikt ist
0: gefährlicher.
1: Ich glaube, dass im Moment ist es einfach diese Kombination, die es so gefährlich macht. Iron Dome, das Raketenabwehrsystem, kann die Raketen aus Gaza abfangen, aber gegen die Gewalt auf der Straße hilft ein Abwehrsystem nicht. Dafür bräuchte es funktionierende Polizeistrukturen, an denen es hier jetzt fehlt. Und vor allen Dingen ist es natürlich diese Kombination schafft eine unglaubliche Angst und eine unglaubliche Panik bei vielen, vielen Menschen. Dem Land Droht jetzt die Spaltung,
0: kann man sagen. Du warst im Süden von Tel Aviv jetzt am Wochenende unterwegs, du hast mit Menschen gesprochen. Wie nehmen die das denn jetzt gerade wahr, was da auf der Straße passiert? Wie sieht's dort gerade aus?
1: Die Menschen trauen sich teilweise nicht aus den Häusern in Jaffa. Jaffa ist ein Stadtteil, der schon vor der Staatsgründung Israels Juden und Araber, also auch Christen und Muslime und Juden eben zusammenlebten. Und jetzt herrscht dort ein großes Misstrauen. Man traut sich nicht über den Weg. Ja, die Leute bleiben zu Hause, die haben Angst, die fürchten sich. Und die fürchten sich vor allen Dingen um die Folgen dessen, was in den vergangenen Tagen passiert ist, den Folgen der ganzen Gewalt. Wenn dieses Land zerbricht oder wenn Gemeinden, Communities wie Jaffa zerbrechen, dann steht wirklich sehr, sehr, sehr viel auf dem Spiel. Das ist, glaube ich, allen bewusst, weil das sind eine der ältesten Gemeinschaften hier in der Welt, in der Juden, Christen und Muslime zusammenleben. Hm. Ja, man kann jetzt vielleicht auch noch gar nicht so gut abschätzen, wie die Zeichen
0: jetzt stehen. Also wird es jetzt irgendwie zu einem Krieg kommen? Gibt es Hoffnung? Aber wenn du jetzt doch mal versuchst, so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, ist da jetzt einfach schon etwas kaputt gegangen, was nicht mehr wieder zu reparieren ist oder hat man da
1: vielleicht doch noch ein wenig Hoffnung? Das ist ganz interessant. Ich glaube, Hoffnung haben die Menschen hier immer. Ohne Hoffnung könnte man, glaube ich, diese Situation hier auch nicht durchstehen. Also man hört auch vor Tagen, ja, in zwei, drei Tagen, dann wird es durch sein. Alle rechnen jeden Tag damit, dass es vielleicht doch ein Waffenstillstandsabkommen gibt, eine Waffenruhe gibt. Aber es ist auch klar, dass das, was in den vergangenen Tagen kaputt gegangen ist, das Vertrauen in das Miteinander, dieser Glaube daran, dass es Koexistenz an einem, an einem Punkt erreicht hatte, ein nie dagewesenen Punkt, das ist weg. Und Banalitäten sind weg. Also als ich vor acht Jahren das erste Mal nach Tel Aviv kam, dann sagten Freunde zu mir, du brauchst keine Wohnung mit einem ähm, bombensicheren Raum, mit einem Shelter in, in der Wohnung. Und das ist eine Gewissheit, die ist vorbei. Danke dir, Steffi, für deine Einschätzungen. Sehr gerne.
0: Und sonst so? Der Aufstand im Warschauer Ghetto 1943, der ist den meisten von ihnen wahrscheinlich ein Begriff. Weniger bekannt ist, dass es auch einen Aufstand im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, der Sinti und Roma gab. Am 16. Mai 1944 leisteten die bewaffneten Widerstand gegen ihre drohende Vernichtung. Bewaffnet mit Steinen und mit Werkzeugen verbarrikadierten sich die Menschen in den Baracken. Es gelang ihnen dann vorerst, ihrer Vernichtung zu entkommen, aber nicht die zu verhindern. Ja, Der 16. Mai war deshalb ein ziemlich wichtiger Tag des Widerstands. Und aus diesem Grund wird dieser 16. Mai auch heute noch als internationaler Roma-Resistance-Day gefeiert. Wir sind zwar heute schon einen Tag später, am 17. Mai, aber es ist vielleicht dennoch wichtig, an diesen Tag zu erinnern. Zurück in die Regierung soll es gehen. Das hat Christian Lindner zum Auftakt des FDP-Parteitags am Wochenende klar gemacht. Ja, Und seine Partei, die rief Lindner zu einem engagierten Wahlkampf auf, damit nach der Bundestagswahl keine Regierungsbildung ohne die Liberalen möglich sei. Über eine Stunde, die hat Lindner zum Auftakt des Bundesparteitags gesprochen und kurz vorm Ende seiner Rede, da konnte er sich ein Lob nicht verkneifen.
2: Als ich meine Kandidatur erklärt habe, da ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so ein kleines Profil aus der, auf der Rückseite erschienen. Und die Überschrift über dieser Kurzbiografie meiner Person war Sanierer. Ich glaube. Spätestens jetzt, am Ende dieser ersten Legislaturperiode, kann diese Aufgabe als endgültig abgeschlossen betrachtet werden.
0: Mein Kollege Ferdinand Otto aus dem Politikressort hat den FDP-Parteitag am Wochenende verfolgt. Hallo Ferdinand.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ja, der Sanierer Christian Lindner, der will weiter sanieren und zwar die Bundesregierung. Wie stellt er, wie stellt die FDP sich das vor?
2: Also ein großer Aspekt auf diesem Parteitag war natürlich nach wie vor die Corona-Krise, wo sich ja die FDP doch auch als, als liberale Bürgerrechtspartei profiliert hat, gegen die Große Koalition, aber zum Beispiel auch gegen die Grünen. Aber natürlich planen die Liberalen schon für die Zeit jenseits der Grundrechtseingriffe, sage ich es mal. Also vieles von dem, was die Liberalen so für die Zeit danach präsentieren, ist eigentlich gar nicht so fürchterlich neu, aber es sind halt ihre Themen, die doch gerade einfach en vogue sind.
0: Hm. Und es scheint ja auch zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so unwahrscheinlich, dass die FDP mitregieren wird. In Umfragen liegen die immer so bei 10, 11, 12 Prozent. Mit wem können sich die Liberalen denn vorstellen zu regieren? Was klang da denn schon an beim Parteitag?
2: Also die halten sich natürlich derzeit alle Optionen offen. Die Lieblingsoption, da macht eigentlich keiner einen Hehl draus, ist und bleibt schwarz-gelb. Das geben die Umfragen zurzeit nicht wirklich her. Die FDP wird eigentlich, wenn sie denn mitregiert, nur in einem Dreierbündnis regieren können. Und da ist die Präferenz doch ja, relativ unverhohlen zu einer Jamaika-Koalition mit der Union und den Grünen zweite Option, die sich die FDP immer noch so ein bisschen offen lässt, mit der sie immer wieder flirtet, aber doch deutlich zurückhaltender ist natürlich ein Ampelbündnis mit den Grünen und der SPD. Dass sie sich deshalb zurückhalten, hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Also Christian Lindner schon zwar deren Spitzenpersonal und das kann man ihm auch abnehmen, er könnte wahrscheinlich mit Olaf Scholz und, und Annalena Baerbock ähm, schon eine Koalition eingehen, aber inhaltlich geht da eben doch vieles nicht zusammen.
0: Blicken wir noch mal kurz auf Christian Lindner zum Abschluss. Der wirkte ungewöhnlich ja, sanft. Er sprach da in seiner übereinstündigen Rede von der liberalen Familie, hat sein Team vorgestellt, das mit ihm in die Wahl zieht. Das Team ist der Star, hieß es dann noch. Was können wir denn da erwarten von diesem neuen, ganz demütigen Lindner?
2: Ja, das war wirklich eine relativ ungewöhnliche Konstellation. Also Christian Lindner hat sich da hingestellt vor seinen Parteivorstand und wirklich alle durch die Bank weggelobt, sie einzeln hervorgehoben. Also ich glaube, Christian Lindner hat ganz gut verstanden, dass dieser sehr stark ja auf ihn zugeschnittene 2017er Wahlkampf, ja, wir erinnern uns Christian Lindner im Unterhemd auf allen Wahlplakaten, dass das jetzt einfach nicht mehr ankommt. Also dass Christian Lindner muss nicht mehr derjenige sein, der in jedem Punkt die Attacke führt. Das sieht man zum Beispiel gerade jetzt in der Corona-Krise, wo die Arbeitsteilung doch funktioniert. Wolfgang Kubicki ist da derjenige, der wirklich sehr spitzzüngig die Regierung kritisiert, wohingegen Christian Lindner dann den, sage ich mal, versöhnlicheren, konstruktiveren Part übernimmt. Und ich glaube, so wird die Arbeitsteilung auch im Wahlkampf funktionieren.
0: Ferdinand, ich danke dir. Und damit sind wir am Ende von dieser Was-Jetzt-Folge. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann wie immer an wasjetzt.zeit.de. Die wichtigen Nachrichten des Tages hören Sie dann um 17 Uhr im Update. Mein Name ist Erika Zinger. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Machen Sie es gut. Bis bald.
2: FDP ist die Partei mit dem schnellen Internet. Ja, Es geht um Tempo, Entfesselung.